1: Bonjour à tous, des prêtres africains en territoire autochtone inou au Canada. Cela paraît étonnant, mais ils sont quelques-uns de la Congrégation des Oblats à résider au sein des communautés inou. Certains parlent même leur langue et intègrent des éléments de leurs croyances ancestrales dans le rite catholique. Nous vous emmenons en reportage en immersion dans la partie boréale du Québec, sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, au sein de ces territoires inou un des premiers peuples de cette partie du Canada. Un peu d'histoire tout d'abord. Au 19e siècle, des missionnaires catholiques de la Congrégation des Oblats décident d'évangéliser ces nomades qui passent l'hiver en forêt à chasser et à piéger des animaux. L'été, ils se rassemblent sur les rives du Saint-Laurent pour de grandes rencontres. C'est là que plusieurs églises ou chapelles sont érigées, comme celle des que notre correspondante Pascal Guéricola a visitée avec une fidèle inou, Monique Mestokosho. Il a accepté qu'on emmène
2: nos affaires ici, comme le tambour. Il sert plus aussi quand quelqu'un décède. Si c'était un joueur de tambour, il
1: y a une personne, un qui joue. Celui dont parle Monique Mestokosho, c'est un prêtre qui a rénové l'église d'Equanichit dans les années 70, en la dotant de nombreux objets et décorations en lien avec le peuple Inou. L'hôtel et le tabernacle où reposent les hosties ressemblent à un tipi. Les peintures et les vitraux témoignent de la vie de ce peuple nomade de chasseurs-cueilleurs qui dépendait de la forêt jusqu'aux années 60.
2: Ces dessins-là, maintenant la peinture, c'est un Inou de la communauté, qui s'appelait Louis-Basile. Euh, Louis les vitrailles que tu vois là, c'était un projet euh, qui a été monté par le, le conseil ici. Là. Ça a été fait par des, des membres de la communauté, des personnes qui travaillaient avec une euh, formatrice qui venait de Port-Cartier. La personne est venue les, les former en même temps, puis on a toutes fait ça. Là. Là, ça, c'était ma grand-mère, elle s'appelait Agathe Bellefleur. Elle venait à la messe,
1: sa place était là, puis elle chantait aussi. Là. Au Québec, comme dans d'autres provinces canadiennes, la conversion des Premières Nations correspond à leur sédentarisation. Dès le début du XXe siècle, un système de pensionnats religieux se met en place pour scolariser de force les enfants. Le gouvernement souhaite alors en faire des citoyens comme les autres. Pendant des années, ces pensionnaires sont coupés de leur langue, de leur culture. Une fois rentrés chez eux, ils ne se reconnaissent plus dans leur communauté, ce qui crée une fracture avec les générations précédentes, dont beaucoup de familles portent encore les séquelles 40 ans plus c'est ce qu'a dénoncé le pape lors de sa visite au Canada en juillet dernier en évoquant un génocide culturel vécu par les Premières Nations. Pourtant, même si certains ont pris leur distance avec l'Église, la foi catholique reste présente chez les Inuits, surtout chez les aînés. Les fidèles se retrouvent dans les églises lors des grands événements comme les mariages ou les enterrements. La congrégation des Oblats joue toujours un rôle important dans les communautés Innous de la Côte Nord. Trois de ces missionnaires se partagent la dizaine de localités de cette région. Les trois sont nés sur le continent africain. Celui dont on va d'abord faire la connaissance vient du Nigeria. Le père Ali avait jusqu'à tout récemment la responsabilité de la paroisse d'Equanichit, où se trouve l'église dont on parlait en début d'émission. Mais aussi une autre, beaucoup plus isolée, située dans le nord, uniquement accessible par avion ou par train. Depuis début septembre, il a entrepris des études de théologie sur la place de la spiritualité autochtone. Pour lui, vous allez l'entendre, le fait que beaucoup refusent de croire en une seule religion est une bénédiction, car l'imposition d'une seule religion renvoie, selon lui, à la colonisation. Pascal Guéricola a rencontré le Père Ali cet été lors d'un festival de musique autochtone. Le prêtre nigérian était interpellé par une Inoue qui lui demandait en blaguant de la baptiser.
2: Je vais être baptisée là sur le Jourdain. C'est quoi qui va me baptiser Pas aujourd'hui.
3: Celle qui lance cette drôle de demande, c'est Jeannette Volant. Ce jour-là, cette habitante de la communauté Inoue de Maniutenam, à une douzaine d'heures de route de Montréal, Cuisine sur la plage qui borde le fleuve Saint-Laurent. Elle montre à un groupe les recettes traditionnelles de sa nation. Tout en regardant un pain plat, la bannique cuire dans le sable, le père Ali trouve la blague bien bonne. Connu dans la communauté, même si sa paroisse se trouve à 150 km de là, ce Nigérian d'origine se sent comme un poisson dans l'eau chez les Inou.
4: C'est proche de ma culture. Moi, je viens d'une culture où on blague sur tout et de rien. Quelqu'un peut être en train de mourir, mais ça ne nous empêche pas de rire pareil. cest la vie, même si la vie est difficile, on, on, on continue de rire. Et donc, arrivé ici, je trouve aussi le même peuple, qui est un peuple rieur. Donc, wow, partir loin pour retrouver un peuple qui était proche de moi. L'essence de famille aussi, sens de famille est très fort chez les nous. Et donc, on se retrouve dans un de temps où on est devenu frères et sœurs. Beaucoup de gens ne m'appellent pas père Ali, ils m'appellent frère. Pas frère comme frère religion, mais frère, frère dans le sens vraiment de la fraternité. Euh, C'est vraiment une fraternité que je n'ai pas connue ailleurs, qu'ici. Si. Même en, tous mes années en Afrique, je n'ai pas eu dans une culture où j'ai retrouvé une famille que je pouvais appeler la mienne, comme je l'ai trouvée ici. J'ai une famille vraiment qui, qui est ma famille. Ils ont besoin de moi n'importe quel moment, ils peuvent m'appeler même à minuit, à n'importe quel moment. Ce n'est pas des gens qui viennent à la messe, donc c'est pas vraiment dans le contexte de la de l'église, c'est vraiment le contexte humain, contexte humain. les gens avec qui on se dit qu'on s'aime régulièrement, que ce soit des, des pères de la famille qui est décédée dernièrement, que ce soit la mère, que ce soit des enfants,
3: le père Ali a donc trouvé chez les Inuits une famille d'adoption, la famille Timak. Il a aussi plongé dans la spiritualité autochtone, longtemps condamnée par l'Église. Cette dernière s'appuie sur des croyances anciennes liées à la nature. Elle a recours notamment à la purification par une plante comme la sauge, aux tentes de sudation ou à l'utilisation du tambour.
4: C'est quelqu'un qui raconte Dieu à travers le catholicisme seulement ne m'apporterait pas autant de choses dans le sens où toutes ces expériences, ce sont mes expériences. Mais quand je m'ouvre à l'autre encore qui voit Dieu autrement, un exemple banal que j'utilise, c'est quand je suis avec des Inuits qui ont de manger et qui font des choses qu'on fait chez nous aussi, que des gens prennent le repas qui reste qui vont les déposer sous l'arbre. C'est la folie pour, pour le jeune moi qui venait d'arriver, parce que chez nous, ça s'est fait. Pour eux, dans ce moment-là, ils font une sorte d'offrande. Ils entrent en, en relation avec quelque chose de plus fort que moi, dans ma manière, dans ce que j'aurais appris, euh, ou dans la religion qui m'aurait dit que la religion chrétienne est telle et la religion traditionnelle est telle autre, qui, qui, a, qui a enlevé l'âme de la spiritualité dans la culture africaine et qui a séparé l'être africain de sa culture, de sa spiritualité je les retrouve ici dans le sens où c'est les mêmes personnes qui le font qui viennent à la messe régulièrement et donc c'est pas parce qu'ils ne croient pas à ce que je crois c'est pas parce qu'ils ne pratiquent pas ils pratiquent mais ils pensent, ils trouvent une manière d'entrer en relation avec Dieu à travers des gestes anodines comme déposer des, des repas on peut se dire mais pourquoi ils le font oui, c'est des animaux qui vont le manger. Mais sinon, on allait le jeter sur les poubelles, alors qu'il nourrit les animaux. Et donc, est-ce que celui qui nourrit la création de Dieu ne fait pas du bien à Dieu refuse de croire à une seule religion, c'est une bénédiction. La variété, ça c'est la richesse entre pour, la, pour grandir. Il faudra qu'il y ait la variété. Il faudra qu'il y ait des gens qui nous poussent à réfléchir, à se demander pourquoi est-ce qu'ils refusent de croire à ce que nous en Que okay, Les gens refusent d'être catholiques. Je dis tant mieux. Tout le monde ne doit pas être catholique. La manière dont la christianisation était faite au départ, où tout le monde doit être catholique, ou être anglicain, ou être tel autre, ce n'est pas une religion. Ça, c'est une forme, une forme de colonisation. Aujourd'hui, les gens sont capables de dire Moi, je suis chrétien, ou je ne l'ai pas, je ne suis pas. Moi, je suis catholique, ou je ne le suis pas. Ou moi, je suis croyant, ou je ne le suis pas. Ou moi, je suis chrétien, mais aussi, moi, je pratique la tradition. Les gens me connaissent, tous ces gens-là qui font des, des spiritualités, c'est des amis personnels. Je vais chez eux, j'en parle, on discute des, des spiritualités. Et... Moi, j'aimerais qu'on utilise les sauges dans certaines célébrations. Nous, comme prêtres, ici, dans la communauté, on est tout à fait d'accord qu'il faut insérer certaines des de pratiques spirituelles dans nos célébrations. Quand on fait des de célébrations, on bénit l'eau, on utilise pour la purification. Parce que l'eau a des capacités, non pas parce qu'on la bénit déjà, mais naturellement, l'eau a la capacité de purifier les sauge qui est utilisé dans la d'autocône a aussi cette capacité naturelle de purifier. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser l'eau bénie pour purifier dans l'église, mais pas utiliser les le sauge ça n'a pas de bon sens. La difficulté vient encore des aînés. On les a toujours dit que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Donc, mais nous, on ne peut pas les imposer. Ce sera fait la même chose qu'on a fait dans le passé. Mais moi, je souhaite, j'ai pris à ce qu'on puisse incorporer tout cela. Parce qu'au fond, c'est Dieu qui a créé le sauge, qui a donné la possibilité que le sauge... Et cette capacité de purifier, c'est les humains qui ont enlevé toutes ces histoires-là.
3: Le prêtre connaît bien les souffrances du peuple inou qui a subi la colonisation et l'imposition de la religion catholique au 19e siècle. Lui-même issu d'un pays colonisé, le Nigeria, il veut rendre leur fierté à ses premiers habitants du continent, longtemps méprisés.
4: Moi je suis un pèlerin, un pèlerin nomade. Je, je suis en recherche de Dieu. Et je recherche Dieu avec le peuple autochtone. Le monde n'écoute plus. On, on se permet de dire tout, même si on connaît ça, on ne connaît pas. Écoutez, mais c'est une écoute qui apporte quelque chose de plus. Une écoute qui permet à l'autre de voir, ah oui, ça, quand tu écoutes même quelqu'un parler, la personne qui parle s'écoute aussi en parlant. Et donc, d'une manière ou d'une autre, je peux être le reflet. J'écoute, mais je fais le reflet de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vivent.
3: Oui, et puis juste de leur dire que. Ils ont une place, quoi, déjà.
4: Exactement, qu'ils ont une place, parce que moi aussi j'en ai. Je n'en avais pas au départ. Mon peuple n'avait pas de place non plus. Moi, je suis prêtre aujourd'hui. Il y a quelques années, on se demandait ce si que des, des, des Noirs avaient des âmes. Et donc, aujourd'hui, non pas seulement qu'on a des âmes, mais on baptise des âmes. Et donc, pour dire, vous aussi, c'est possible. Voici l'exemple.
2: Attends, tu Hey, tu -tu aimé, ma ouais. que te plaît.
3: On l'aura compris, le père Ali participe activement à la vie de la communauté inou, sans se limiter aux célébrations religieuses. Il sait pertinemment que ce type de cérémonie ne rejoint pas les jeunes, ce qui ne l'offusque pas d'ailleurs.
4: S'il ne vient pas, moi je dis, je vous comprends bien, même moi j'y vais parce que je suis prêtre, sinon je ne viens pas à certaines célébrations. Moi j'ai un grand frère pour certains de ces jeunes, leurs papas sont souvent moins âgés que moi et donc beaucoup de ces jeunes n'ont pas un grand frère. Les grands frères qu'ils connaissent sont déjà mariés, sont déjà leurs parents et donc souvent ils ont besoin d'un grand frère. Dès mon arrivée ici je, je me suis lancé au basket. Moi, Il y a des enfants que j'ai connus ici qui avaient 11 ans, 12 ans avec qui j'ai joué, qui ont déjà 18 ans aujourd'hui, qui sont pères de famille et quand je les vois aujourd'hui, la relation est autre. Sens autre. Ils ont connu un grand frère, ils ont connu quelqu'un qui, qui, qui vient et ils ont des difficultés souvent à l'école, moi j'en ai connu. Ils, ils n'arrivent pas à entrer dans le système qui les est imposé, moi j'en ai connu. Et donc étant là pour eux, pour les écouter, et souvent moi je m'en vais à l'école, je vais au ping-pong avec des jeunes. Et avec le temps, entre temps, on jase, on pose des questions, mais comment tu as fait pour faire telle autre chose, ou ah, moi pas telle je pas je n'aime pas telle chose, euh, moi j'ai des expériences, j'en ai aussi, Tout ceux qui vivent, les difficultés qui vivent, j'en connais, et donc moi, tout d'un coup, à travers cela, je reste là comme les grands frères. Et je parle souvent, quand je m'en vais dans, des, dans les bibliothèques, ils ont autant de livres que je n'ai jamais vus, qu'on ne remet pas dans certains de nos... Moi, je dis vous savez, moi l'écologie étudié, je n'avais pas telle ou telle autre chose, mais je suis ici aujourd'hui. Vous avez de la chance. Et donc, il voit qu'on peut s'en sortir, même si on n'a pas des possibilités. Donc, voici, pour passer de manière indirecte, sans imposer, parce que le Christ a voulu montrer le, le chemin. Le Christ n'est pas venu pour créer une religion. Il voulait amener les gens à découvrir autrement.
3: ainsi que la marée sur la plage. Plus haut dans le village, un festival de musique autochtone démarre ses activités. Les spectateurs affluent vers Inu Nikamu pour regarder les artistes. Ali ne veut rien rater du spectacle. Sur place, il retrouve sa famille d'adoption, les Timak.
4: J'étais adopté!
3: Ali a d'abord fait connaissance avec Mac Tush, le sportif de la famille, avant de rencontrer ses parents.
5: C'est quelqu'un vraiment de proche. Pour moi, je le prends comme un grand frère, puis à chaque fois qu'on se voit, on se donne un câlin. Ou une... À chaque fois qu'il vient ici, ben il vient tout le temps me voir, c'est sûr. C'est un gars très euh, à l'écoute, je trouve, puis il lit beaucoup. Il a réponse à tout. Quand j'ai besoin d'aide, il me répond tout, puis j'y parle, puis il me répond, il me remonte le moral, il est bon. Moi, j'ai perdu mon père, puis lui, il était vraiment proche pour moi. Et lui, il était très, très proche de moi, Ali. Il a euh, cette étape-là au-dessus, grâce à lui. Il avait fait une masse spéciale pour lui. Mon père, c'est un croyant spirituel. Il y avait une coquille, euh, puis tu pouvais allumer de la sauge. Puis Ali, il a dit, ouais, je vais le faire. Puis c'est comme purifier à la place de l'eau bénite, enfin, il a purifié le cercueil. Tout le monde le salue, ouais, tout le monde l'aime. C'est un bon gars. Il apporte l'ouverture d'esprit, je pense, à Ali. En plus qu'il a un noir, il a, il a pris sa place au sein de la communauté beaucoup. Il a pas été gêné, il a rentré comme un il... Quand il vient ici, tout le monde le connaît et on le prend comme un des nôtres. C'est un gars avec un grand esprit familial.
3: Pendant plusieurs jours, des Inuits ou des membres d'autres nations autochtones se donnent rendez-vous au festival Inou Nikamu, l'occasion pour le Père le Ali de prendre la parole avec lors avec de la messe dominicale les retransmise les sur la radio locale.
4: Le, le Christ en soi, ce n'est pas cette image qu'on nous a vendue, ce n'est pas ce Dieu qui, colonisateur, qu'on nous a vendu, ce n'est pas ce Dieu qui veut briser l'être humain qu'on nous a vendu. Le Christ, c'est cet être, c est, c est, c est ce Dieu qui s'est dépouillé de sa capacité, de tout ce qu'il possède de Dieu pour devenir humaine, pour être né dans une famille pauvre, qui peut être né dans un, un enclos des animaux. Un Dieu qui naît dans, cet dans cette situation-là n'existe nulle part. Il n'y a qu'en Jésus que ce Dieu existe, qui accepte d'être cela, et qui vit, qui a vécu dans la pauvreté, et qui est mort pour résister à l'oppression, qui est mort pour dire non à ceux qui vont briser son peuple, ceux qui vont détruire les relations avec Dieu, qui a dit, moi, je donne ma vie, non pas pour moi, mais je le donne pour le monde entier. Ce Dieu ne fait mal à personne. On peut s'associer à lui sans qu'on fait ne, on ne son identité, parce que c'est le modèle de la résistance, c'est le modèle de ceux qui disent non à l'oppression, ceux qui disent non à la destruction de notre relation avec Dieu, de ceux qui détru détruisent notre existence. Jésus, c'est le modèle parfait.
1: Quittons le Père Ali pour retrouver le Père Alfred qui, lui, vient de Madagascar. Pascal Guéricola est allé à sa rencontre à la sortie de la messe.
2: Bon dimanche Bon dimanche aussi Mais prenez-le, béni Il y a,
6: il là-bas, monsieur, c'est pas toi oh, Parce que le monsieur, il a tout avalé dans ce matin, il a soif
3: Ce dimanche, le Père Alfred prend congé de ses paroissiens lors de la messe à laquelle a participé le Père Ali. Arrivé il y a huit ans de Madagascar, cet oblat lit désormais les textes sacrés en Inou. Il s'occupe de la communauté de Mayoténam et de Washat, où vivent environ 3000 personnes. Sauf que très peu fréquentent l'église, comme l'a constaté le missionnaire.
6: Pour moi, ça ne me dérange pas. Parce que pour moi, ce n'est pas le nombre qui est le plus important, mais c'est la présence des personnes. Même dans l'Évangile, c'est la même chose. Et même deux ou trois personnes qui sont réunies, alors je suis là avec les autres, dit Jésus-Christ. ma présence ici, c'est d'accompagner les personnes, accompagner les gens. Je ne suis pas un grand théologien, je ne suis pas un grand prêtre, je ne suis pas un grand prédicateur, non. Ma présence, c'est d'être là. Parce que les gens, ils, ils ont besoin des prêtres. S'il y a quelqu'un qui est malade à l'hôpital, il appelle. Mon père, nous avons besoin des de prêtres pour donner les sacrements des malades. Les gens, ils sont venus, c'est au moment des chasses, au moment des de pêches. Ils sont venus avec leurs canaux et avec leurs fusils, tout ça, pour demander de la bénédiction. Même pour bénir aussi les, les gens aller en, dans les territoires. Alors, mais certains ils sont venus pour parler seulement. Moi, je vais parler avec toi. Puis, juste l'écoute, les mots, écoute, là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Parce que toi, tu es disponible pour écouter le monde, c'est ça le plus important. Parce que le monde voulait te partager leurs problèmes, leurs difficultés, tout ça. Ma présence est là. Moi, j'ai ouvert mon bureau... Dans commence du matin jusqu'à après-midi. Même moi, j'ai pas pris la sieste, mais souvent moi, j'ai resté dans mon bureau tout le temps. Alors moi, je suis ici comme être missionnaire pour aider les gens, pour profondir aussi les voir en cas de besoin à propos des sacrements.
3: Le père Alfred se fait un devoir de passer une grande partie de la journée dans son bureau prêt à rendre service aux Inou de la communauté. Sa disponibilité touche cette paroissienne qui vient de lui apporter un repas.
6: Un qui m'a amené le souper. Oui. C'est elle qui m'a amené. <rire> est il est
2: toute seule, il est le ah
3: <rire> Ordonné prêtre à Madagascar, le père Alfred ignore tout de la réalité des autochtones quand il arrive dans le village de Mayotenam. Peu à peu le missionnaire découvre la triste histoire des pensionnats dirigés par les Oblats. Ils étaient pourtant censés éduquer les jeunes des Premières Nations. Dans l'une de ces institutions, qui se trouve à l'emplacement du festival de musique Inou on battait les enfants, on les empêchait de parler leur langue, on séparait les frères et sœurs jusqu'aux années 60. Ce passé difficile a laissé des blessures indélébiles dans les familles, même aujourd'hui. Une réalité difficile pour le père Alfred.
6: Tant qu'au blanc, moi, je me sens un peu triste. Très triste, hein, on peut dire comme ça, parce qu'en voyant le monde dans nos communautés, même surtout quand tu, tu prends le temps pour les écouter, on se sent qu'il y a une blessure à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Parce que nous, les prêtres, nous, les, les au blanc, euh, tant que, je ne sais pas quest ce qui se passe, mais ça, ça m'étonnait beaucoup pourquoi ça se passait comme ça. Parce que nous, dans la congrégation, normalement, il faut aider les gens. Il faut apprendre la langue. Il faut donner quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les, les mots génocides que le pape il a utilisé pendant sa visite ici au Canada. Parce que vous voyez, les, les, les jeunes, surtout les enfants, quand ils étaient au passionnant, ils ont leur culture, ils ont leur langue, ils ont leur manière de vivre, tout ça. Mais on enlève tout. Même les enfants, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore retourné dans, dans la famille. On est perdu, je ne sais pas, où, mais ça fait triste. Même en voyant les parents vivre tout ça, pour moi, c'est insupportable. Mais moi aussi, moi, je suis blessé en écoutant tout ça. Mais c'est pour ça que le pape il a fait un grand effort pour ce qu'on appelle réconciliation. Nous, en tant que missionnaires, on, on est là, on va aider le monde. Les autres aussi sont blessés, qu'est-ce qu'on va faire? Le pape a déjà fait la démarche, l'a a donné déjà les pistes à suivre. Mais c'est nous autres qui va travailler avec les, comme un, un but à relever tout ça, parce que le plus importante d'abord, c'est toi qui es disponible pour vivre avec le monde, marcher ensemble, marcher ensemble. C'est ça le plus important pour nous, être ensemble avec les hommes.
1: Sur les rives du fleuve Saint-Laurent, dans le vent des dunes, Pascal Guéricola nous emmène maintenant à la rencontre du père Gérard, un Camerounais totalement intégré dans la communauté inou. Il décrit les croix plantées en mémoire d'inou morts tragiquement.
7: Il y en a plusieurs croix ici, sur si on marche, là, qui euh, rappellent des euh, disparitions, des décès tragiques des, des jeunes. Il y a un là-bas, je pense, c'est un jeune qui s'est noyé aussi.
3: La réalité tragique du peuple inou, le père Gérard, un autre missionnaire au Blas, la vit aussi dans sa communauté à à après de 4 heures de route à l'est de Magnotenam.
7: Il y a un autre un accident de 4 roues. Quand on fait le 15 août, là on en fait. On s'arrête à chaque coin. Dans le village, il y a un autre là-bas qui a, qui a fait un accident de skidou. On va savoir que c'est Philippe. Ça, on fait le tour de toutes ces croix, puis on finit ici.
3: Les croix témoignent de la dureté de la vie, là où le fleuve Saint-Laurent s'ouvre pour devenir un golfe, sous le souffle constant du vent qui balaye dunes et plages de sable sans fin. Noyades, accidents de chasse, suicide, overdose, la liste de celles et de ceux qui perdent la vie avant 30 ans est longue. Rien que ce printemps, quatre jeunes sont morts dans ce village de 800 habitants. Malgré ces événements dramatiques, le père Gérard, originaire du Cameroun, se sent bien ici.
7: C'est magnifique, hein? Des belles plages. c'est la rivière. La rivière à saumon. Il y a beaucoup de saumon ici. Des bons saumons le saumon fumé, le saumon de toutes sortes on a marché aujourd'hui, peut-être qu'on va manger du saumon encore là après la bénédiction c'est très apaisant ça c'est très bienfaisant. le coucher du soleil, le lever du soleil on n'a on a, on a aucun obstacle aucun obstacle
3: est-ce que vous allez à la cueillette de petits fruits aussi Oui, le
7: chicouté. oui. Les chicoutés, les, les graines rouges. Maintenant, c'est les chicoutés, c'est la saison. Ils sont les ramasser. Il y a des petites fraises ici, là aussi, parfois. C'est très bien organisé euh, avec les, les graines. Là, vous voyez. Il y a les chicoutés. Après, les chicoutés, c'est les bleuets. Les puis les blouets, c'est les graines rouges. Après, les graines rouges, là, c'est déjà l'automne, puis l'hiver qui s'en vient. Vous
3: aimez l'hiver
7: ah oui, c'est beau l'hiver. La pêche, c'est la glace. On perce la glace, puis on pêche. C'est magnifique. Oui. Ah ah. Ah ah, t'as une panine. Je veux nous T'as hâti. Nuit Tiwan. C'est Tiwan Nuit Tiwan. Nuit Tiwan, c'est mon ami. Là, il appelle pour euh, pour savoir. <rire> C'est ça. Ils, ils savent que j'ai de la visite, ils savent qu'il y a quelqu'un chez moi. <rire> il se rasse par les nouvelles.
3: Ça fait dix ans que ce missionnaire Obla prend soin de trois communautés Innu situées à la pointe nord-est du Québec. Il faut prendre le bateau de ravitaillement des marchandises pendant plus de 24 heures l'été pour atteindre la dernière, Pakouachipou. L'hiver, le trajet s'effectue en motoneige alors que la glace envahit le Saint-Laurent. Pour échanger avec les personnes âgées, le Camerounais de la région de Marois, dans le nord, a appris l'Inu. Une langue qui ne ressemble à aucune autre de celles qu'il connaît, mots fous, italien et espagnol compris. À ses débuts, c'est Yvette Vachon, une Inoue de la communauté de Magnotenam, qui l'a aidé à comprendre la culture de ce
0: peuple. C'est très beau de l'entendre parler parce qu'il n'a pas d'accent. Il n'a pas d'accent, tu sais, euh, venant de, de, du français ou de l'anglais, là, tu sais. Ça résonne, c'est comme un chant, là, tu sais. Tellement, moi, je suis tellement fière de lui. Là. Comme mon fils, oui. Puis c'est ça, je pense qu'il me considère un peu comme sa maman, tu sais, parce qu'il y a vraiment hâte quand. À chaque fois qu'il vient, il vient chez nous, il s'informe de moi.
3: Qu'est-ce qu qui fait que vous êtes senti proche? Parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui vient
0: de loin, là. C'est une culture très différente, là. Les Africains, comme les Innos, ce sont des gens qui ont été colonisés. Donc, dans cette vision-là, je savais qu'il me comprenait. Tu sais, quand je lui parlais de, du racisme que l'on vivait, je lui quand euh, je lui parlais de, de ce qu'on vivait comme situation. Là. Puis, il, je savais qu'il comprenait parce qu'il avait vécu la même chose que moi. Il était aussi dans un pays colonisé. Hein. Fait on on, on s'attachait beaucoup. Je me suis attachée beaucoup à lui. Euh, C'est drôle. Le, 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 je me souviendrai tout le temps de la journée qu'il est arrivé. On était à la messe. Moi, j'arrivais de. J'étais allé voir mes collègues à lièvre dans le bois. Là, il se demandait d'où j'arrivais. Je lui dis, je suis allé voir mes collègues à lièvre. Puis là, il était tout intéressé. Hein? Il voulait me suivre partout. Puis il serait intéressé pour euh, connaître davantage la culture. Puis... Fait que je me suis beaucoup, beaucoup intéressé. Je me suis liée d'amitié avec lui. Une amitié très profonde avec lui. Puis partout où j'allais, je l'amenais. Puis je l'informais. Puis je l'informais de de la vision, la, la vision de la communauté. Euh, je l'informais aussi de, de la culture. Euh, donc, je lui parlais un peu de ce qui s'était passé au pensionnat, puis tout ça. Puis je l'informais de ce qui s'était passé, ce que les prêtres avaient fait aux, aux jeunes filles, aux jeunes hommes de, de la communauté,
5: puis
2: tout ça. Il nous tient à Je
3: Le père Gérard appartient à la même congrégation religieuse, les Oblats, dont plusieurs membres ont causé des torts irréparables aux enfants. On les obligeait alors à fréquenter ces pensionnats religieux. Il vit lui aussi les conséquences dans les familles de cette culture et de cette identité
7: volée. C'est triste de voir hein. les, leurs enfants aussi qui sont impactés par ça, puis leurs petits-enfants. Je suis au contact de, de la réalité, des de situations, des détresses. Un jeune de, de 20 ans ou de 15 ans vient qui a des problèmes pris dans les problèmes de la drogue, la, la consommation. La semaine dernière, c'était un jeune de 20 ans. J'avais baptisé son enfant, euh, ça fait euh, peut-être un an que j'ai baptisé son bébé. C'est une maman de, de 20 ans. Mais comme elle est prise dans les problèmes de, de consommation, elle ne peut pas garder son enfant. là. On doit placer son enfant dans une autre famille. On ne sait pas combien de familles cet enfant là va faire ce bébé là, de, qui a à peine un an, là, dont on parle. Et, et la maman, elle, elle vient des parents, des parents qui ont mon âge, c'est-à-dire la quarantaine. Et, eux sont les enfants des, des expansionnaires ou des survivants du pensionnat. Si elle est venue vers moi, c'est pour, euh, pour avoir quelqu'un qui va l'écouter dans ce qu'elle vit, dans le, le traumatisme qu'elle vit. C'est ce que je fais, je l'écoute sans juger. Après ça, ça l'a apaisée, j'espère. Parfois, parfois, il y en a qui demandent de, de signer une carte qui prenne comme une espèce de résolution pour arrêter de boire ou arrêter de consommer. Je les encourage dedans. Puis, puis ils se font signer cette, euh, c'est comme un engagement. Je les accompagne dedans. C'est comme la suite de leur thérapie quand ils sortent de thérapie. Ils reviennent à la communauté. Et puis il euh, y a la prière de la communauté. Je, je les accompagne dans leur euh, démarche de, de sévrage ou d'arrêt. Pour sortir des dépendances. Oui. C'est ça que je fais. Toutes ces, ces souffrances-là, je ne le souffre pas seul. Je le vis avec euh, les familles, avec la communauté. Donc, c'est porter ensemble. Mais la vie, là, la vie dans la communauté, n'est pas seulement ça. Il y a ce côté de dépendance de, avec les, la boisson ou euh, la drogue qui cause des tragédies, des, des décès des, des personnes jeunes. Mais ce n'est pas ça. La vie ne se résume pas à juste cette euh, tragédie. Il y a aussi euh, beaucoup de, de vie dans les communautés. Il y a des personnes qui, qui s'épanouissent. La, la générosité, l'entraide, euh, les actions de... Comme là, c'est on voit des familles qui vont, qui, vont, qui vont se baigner, des jeunes qui... Il y a tout ça aussi, il y, y a des jeunes qui se dépassent, qui vont à l'école, qui finissent leurs études, qui travaillent comme enseignants aux dispensaires, infirmières. Ils travaillent dans, au niveau de la politique aussi, au conseil de bande partout. C'est ça la beauté de la communauté aussi. Malgré
2: ce,
7: ce drame où ces tragédies qu'ils vivent.
2: Je voulais que tu bénisses mon auto. Ah ben,
3: Meurtris par une religion qu'on leur a imposée, plusieurs Inuits se sentent quand même catholiques.
7: Ce sont des, des Inuits chrétiens. Tu les deux sont ensemble. Chrétien Inuits. Oui. Donc euh, ils ont un euh, une façon de vivre la religion qui correspond à leur euh, identité Innu. Par exemple, là, quand ils veulent bénir euh, l'auto, c'est Innu, ça, ça fait partie de leur, euh, de leur tradition Innu, qu'il faut bénir l'objet avant de l'utiliser pour avoir une protection. La liturgie euh, de l'église catholique romaine elle va utiliser des textes, mais les textes sont traduits en Innu et ils vont le dire à leur façon. Il y a une façon qui est typique. Il faut être là avec eux, je pense, pour mieux saisir la différence. Que la religion est vraiment pour eux. Ils l'ont incorporée dans leur façon d'être. Oui, il y a des choses typiques. Nous, par exemple, le tambour. Le tambour, par exemple. Ou la, la sauge. Ce sont des, des, des éléments là, qui sont bien visibles, qui sont bien palpables. Par exemple, la sauce, on voit, on le sent, il y a l'odeur, il y a la couleur, il y a tout. Il euh, y a aussi les couleurs autochtones. Il y a des choses, des aspects comme ça là, qui sont typiques, qui peuvent donner euh, un caractère autochtone vrai. C'est sûr que dans la célébration ici à ou euh, c'est quelque chose de nouveau. Moi personnellement je pense qu'il faut aller avec mo modération. Euh, ici, là, nous tâche quoi. Il faut aller doucement <rire> avec la population parce que ce n'est pas tout le monde qui est euh, d'avis d'incorporer de, des éléments dans euh, les célébrations. Le temps viendra, progressivement. Je suis ouvert à, à, à toute cette réalité-là de la spiritualité autochtone, que ce soit le, à suyer le, ou d'autres éléments. Je suis tout, tout à fait ouvert à ça, mais le noyau, je veux dire, le groupe de personnes qui sont plus pratiquants dans l'église, ça va prendre un peu de temps pour qu'ils s'ouvrent à ça. On prend un peu de temps. Il y a des leaders de la spiritualité autochtone ici, à Nautachemane, qui pratiquent... Euh, c'est Ce tout autour de la tente suyer, hein? le Matichan Chuape Matichan. Alors, euh, ils font ça, c'est très bien, ça aide beaucoup des jeunes. La je... Les jeunes sont plus dedans. La spiritualité autochtone, <rire> c'est une spiritualité. C'est la chose qui anime la personne, la chose qui euh, met la personne en mouvement. Moi, moi, je prends, je, comme j'ai dit là, je, je parle ici, nous, quoi, là où nous sommes. là. Je, je sais qu'à à, l'extérieur, dans d'autres communautés, euh, il y a des, des, des personnes qui ne veulent rien savoir de l'Église catholique, et de toute sa pratique, de tout ce qui se passe, qui ont rompu avec l'Église catholique. Mais si ce n'est pas le cas. Les gens n'ont pas rompu avec l'Église catholique. Ils sont avec l'Église catholique, mais ils ont la spiritualité autochtone ils sont autochtones, ils sont inou donc euh, ils ont la religion chrétienne ils pratiquent la religion chrétienne avec leur identité inou c'est comme moi je pratique la religion chrétienne avec ma, mon identité euh, africain, camerounais, moufou chaque, chaque personne c'est comme ça qu'on pratique la religion chacun avec ce qu'il est comme il est la, la religion chrétienne s'adapte la religion chrétienne est ouverte à toutes les cultures, à tous les peuples c'est comme ça, ici
4: aussi.
7: De plus en plus, moi, je pense que la communauté prend, prend le, le leadership, même au niveau de l'église, c'est eux qui, prend, qui ont le leadership de la, de la vie, de la foi dans la communauté. Je suis, euh, comme je l'ai dit, un prêtre itinérant. Je viens pour deux semaines, après je pars dans d'autres communauté. C'est d'autres personnes, euh, c'est les gens de la communauté eux-mêmes qui, qui animent leur vie. Ils, sont, ils font les dimanches, ils vont à l'église, ils, ils organisent les prières. Comme quand je suis ici, là, la Romaine, pourquoi je suis Comment ça se passe Ils s'organisent eux-mêmes. Sans moi.
3: missionnaire le père gérard le répète souvent il marche avec les inou et marcher avec les inou cela veut dire aussi partager leur vie traditionnelle
7: je suis allé quelques fois avec eux à la chasse mais je suis allé à la chasse de l'orignal à la chasse des outardes à la chasse de... Dans, dans le territoire, soit aller camper avec eux. Non. À la pêche, la chasse. En tout cas, je, 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 ils m'ont amené dans toutes les activités qu'ils font. Je les ai vécues. Aussi, il faut être physiquement en bonne santé pour faire ça. <rire> pour monter les rivières, en, en hiver, pour aller dans le froid, <rire> pour coucher dans les tentes. <rire> il ne s'agit pas d'aller seulement rester dans une tente. Il faut travailler là, pour le bois, pour chauffer. <rire> pour l'eau, pour euh, ramer, il faut travailler fort, c'est stimulant, on est nous-mêmes quand on est dans le bois, on est... ici dans le village, tout le monde est dans la maison, faire ferme mais dans sa maison, on n'a pas beaucoup d'activités à faire, mais dans le bois on ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose à faire, on se lève tôt le matin, puis on prépare, on fait son déjeuner puis on s'en va. On passe toute la journée dans le bois, puis on revient à la fin de la journée. La vie dans le bois est beaucoup différente que la vie. Chaque personne est, est utile. Chaque personne est valorisée. Chaque personne a quelque chose à faire. Les femmes, les enfants, les, les, même la personne âgée. Euh, L'aîné dans le bois, c'est celui qui va raconter les histoires c'est un autre monde c'est le paradis ici c'est le paradis quand on est sur les biens c'est ça la chance qu'on a ici ah, on se ressource avec cette nature
1: C'est sur cette description du Père Gérard, de ces immensités du nord-est canadien, que se referme cette émission de Religion du Monde, réalisée par Ludivine Amado. Un reportage au Québec, à la rencontre de ces trois membres de la Congrégation des Oblats et des populations Innu auprès desquelles ils vivent au quotidien et dont ils se sentent si proches. Un grand merci à Pascal Guéricola qui a pu se rendre auprès des communautés inoues et de ses trois prêtres nigérians, malgaches et camerounais. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site rfi.fr, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
7: I